0: 各位体雄五四三的听众朋友，大家好，欢迎您收听第一季第三集的节目。今天这一集会比较特别，这个是我首次在非一个比较安静的环境当中录音的节目。我目前仍在学校的活动中心，我们学校的篮球校队正在外面进行操练。所以在背景音的部分，应该会听到一些球鞋摩擦的声音，或者是球打在地板上回弹的声音。所以对我而言，还是一个蛮特别的经验。我一直在聆听我前两集的节目，我一直在反思一件事情，就是我为什么讲话要越讲越僵，然后只是为了呈现一个比较流畅的说话。所以我想这一集我也打算一进到底的这个录制，不打算做任何的调整，试看看我的讲话的流畅度，还有语助词的调整，是不是有因为这样经验的累积而有所进步。接下来我们就进入我们今天的节目主题——运动人生知多少。会有这个主题的发想，其实来自于。我本身一直很好奇一个问题，就是一个过往的运动人生对一个人的现在有没有一些关联性？他过往的这个运动人生的经历对于现阶段的他产生了哪一些影响？所以我想从这个角度来探讨这件事情。那未来的方式，我会用呃采访的方式来进行。不过，在这一个尝试之前呢，我想先由我自己本身的一些经历来聊一聊这个主题，是怎么样进入 rugby 运动的，什么样的契机让我走入 rugby 运动选手的这一条道路，这段旅程曾经经历过什么，最后又带给我哪些东西？其实我一直呃非常的。想要聊这一个主题，因为橄榄球运动在台湾的社会其实一直被普遍的刻板给困扰，那也常常会有运动认知的混淆，比如说台湾人一般对于橄榄球运动所描述的，都会以 American football 就是美式足球，戴着安全帽。跟这个专业护甲的这样的一个装备的运动项目给混淆，甚至我们在很多的文宣图上，你会常常看到，明明是英式的橄榄球，也就是英文 rugby 的这项运动、呃，它的图稿上面贴的是美式足球的这一个器材，所以我一直对于这件事情是耿耿于怀，毕竟我是橄榄球专场的。那在我进入主题之前呢，我还是要跟各位听众介绍一下，呃 ，rugby 这项运动哦，全世界球的形状是橄榄状的，其实有四大项，那一个是呃我今天要谈的运动项目 rugby 英式橄榄球，那另外一个就是大家熟悉的 a m e r i c a football 就是美式足球。以及奥式的这个足球，还有强力橄榄球这四项运动。那这项这四项运动的球都是橄榄状的，但是球体的大小、材质、玩法、规则、场地都有非常大的不同。那我在这边呃就不赘述它的细节。我讲 rugby 这项运动，它其实是。呃，所有橄榄球状的呃运动形态当中，最早起源的运动，那在英国的一个叫 rugby 的镇，当时举办了一个一场足球比赛。那足球比赛的过程当中，女士都没有办法踢进球门，那就有一个球员非常的生气，拿起了球跑到。对方的球门当中，把球放进去，那个球门触地。那从这一刻开始，就慢慢的发展演变出 rugby 橄榄球的这项运动。所以，在开始之前，我想还是要有一些运动的小花絮，或者是尝试让各位听众能够理解，我现在所谈的是 rugby。英式橄榄球翻成中文应该叫做英式橄榄球。那我们传统的认知，戴着头盔的那项呃运动叫做美式足球。好、哦，这两项运动其实有非常大的差别。好，那我是怎么样进入橄榄球的世界？其实要从我跟我的同学两个人是唯二。要加入橄榄球校队，必须要签家长同意入队书的。在我念书国中念书的那个阶段，其实还是有非常浓厚的升学主义，所以我自己当时在能力分班的情况之下，我自己念的所谓 A 段班，就是好班的班级。那我跟我另外一个同学，两个同时在这样的班级当中要参与校队，所以就被学务主任要求一定要签署这项同意书，因为所有的校队成员只有我们两个是来自于好班的。那各位可以去想象，在当时的那个时空背景，其实是一件蛮悲哀以及。回想起来是有趣的一件事情。我会开始接触橄榄球运动，其实我非常感谢我的启蒙教练陈培章老师。他当年呃出任教师的时候，从师大毕业之后出任教师的时候，他被呃分派到台中县的日南国中，那个时候叫台中县的日南国中任教。我印象对他非常深刻，就是怎么会有一个新的老师穿着 Chinese t a i e i 的这个整套的队服，然后一副非常臭屁的样子。那他到我们学校之后呢，就成立了他的专项运动橄榄球，也是我有机会接触这项运动最最开始的这样的一个开端。那当时呢？老师为了把学校一些比较调皮捣蛋、精力旺盛的孩子，那透过运动校队的参与来消磨这些呃过多的精力，所以当时的这个橄榄球队的校队，全部都是我们学校的牛鬼蛇神吧。或者是说，呃，这个精力比较旺盛，对于学习比较没有兴趣的，呃，学长、呃学长学弟还有同学们，所以当时的开端是这样子开始的。那参与球队的过程当中，其实我觉得是一件蛮有趣的事情，因为我加入了球队之后，才发现原来还有比读书更好玩的事情。这是我一开始进入球队，呃，之前从没有想过的问题。那我为什么会想要加入球队？其实有一个很重要的原因是，我的书算念得不错，但是我其实是坐不太住的那个人。那我的运动神经也没有特别发达。我从小到国中阶段，我只有国小参与过田径队。而且我的项目是铅球，我印象非常深刻，就是我那个时候长得矮矮胖胖的，然后速度很慢，体力很差，所以在国小的那个阶段呢，基本上就是呃凑合着玩，然后每次跑步的时候，我永远都跑在最后面。所以我对于我自己的运动反应跟运动能力，其实并没有非常足够的自信。所以到了国中之后，其实只是抱持着一个想法，就是那就去参与看看，呃，反正就是可以不用坐在教室里面，然后就可以去训练，可以去玩。那当时。橄榄球运动对于我们而言，其实是非常非常陌生的一项运动，因为我的这个出生地是在台中的大甲，那日南国中也是在大甲镇内。那在当时，呃，我想有参与运动的伙伴应该都很清楚的知道，大甲有名的运动项目是手球运动。那所以那个时候呢，只认识手球，学校盛行打排球，那个时候学校还不盛行打篮球，所以就只有认识排球运动跟这个手球运动。那因为当时候的时代背景，日南国中其实升学率是比大甲国中来的优异，所以那个时候没有任何的运动校队。所以，当我的老师陈培章老师成立了橄榄球校队之后，其实吸引了很多运动能力不错、然后精力旺盛、无处发泄的一些人参与。所以，对于这件事情，我一直到现在都觉得是一件非常非常有趣的事情。也因为这样的一个状况，所以我进入了橄榄球的世界。而且我那个时候很特别，当年其实是非常流行到处转队的，所以听众朋友可能不清楚，我国中念了是所国中，那为什么会念市所国中？是因为打球的关系，所以我最开始橄榄球启蒙的学校是日南国中，那那个时候有机会到桃园的大竹国中去。也是也是因为球队打球的关系，因为那时候很流行转队并队，然后去壮大自己的球队实力。之后又转到高雄的中山国中，然后最后在台南市的安南国中毕业。所以，我国中国二参加橄榄球校队，然后短短的两年时间，我转了四所学校。所以，这个对我来讲是一个很。很不错的成长历练，虽然那个时候其实还蛮可怕的，就是一群人，然后就这样跑来跑去。那个时候的交通工具跟整个便利性跟相关的条件跟现在是完全没办法比，然后就非常成熟的，也不得不成熟，因为教练会逼着你成熟，很多事情你都得自己来。然后就开始了这些四处流浪的打球的生涯。我因为国中的时候体型就已经不错了，在同队当中，我如果没有记错的话，我应该是整队当中体型第二好的选手。所以我对这项运动加入之后，开始去钻研，开始去享受。我印象非常深刻，我第一次被老师介绍说你应该打什么位置的时候，老师给我的任务是，我们橄榄球前锋里面的四号跟五号，就是我们俗称的牛角，就是 lock 骨。然后那个时候，呃，我就把老师因为不知道怎么拼，然后就把“肉骨”这两个字写起来。因为那时候大部分都是偏向于日系的发音的模式，就 luck 就是就是呃，应该就是固定的这个意思啦。然后呃，我就把这个漏脚这两个字呢，写在我的书桌上面，然后就强迫我自己记住这个位置，所以我就开始接触。不过我们老师其实非常厉害，我们在短短的时间当中，我们就有机会拿到全国遗嘱的第二名。那虽然那个时候只能因为刚成立，所以只能挑战遗嘱的比赛。那也因为我自己体型的关系，还有可能也有一点点小小的天赋，然后就有机会入选了青少年国家代表队。那个时候。是南投的联合国中拿到了代表权。那早期的国家队其实都会用连队的方式。那我就有这样的一个机会进入了这一个连队，然后去意大利参加了呃国际青少年橄榄球锦标赛。然后那一届非常非常的幸运拿到了冠军。我是。呃，代表接受奖杯的那一个选手，我印象非常深刻，而且到现在还有照片。就是办理这个杯赛的那一个协会的主席呢，他们原本以为应该是当地的球队会拿到冠军，结果最后拿到冠军的是我们，是中华队。所以他颁奖给我的时候，那个那个脸是非常非常臭的。不过可以理解他为什么。为什么脸会很臭啦？因为毕竟在自己的地方，结果原本预期自己的球队是可以拿到冠军的，那结果是亚军，所以心情上一定会受到一些影响。所以我我是这样开始进入我的橄榄球世界。我在要升高中的时候，其实我那个时候已经。立志我就要往哪个高中去，在那一个时代呢？呃，有一个只要是从事 rugby 运动，大概都知道的，就是所谓的北建中、南六信。那呃，其实南部的长隆中学也非常有名，但是那一个时代，我在运呃打橄榄球的这一个时代呢，长隆中学已经没落了，所以那个时候就是所谓的。北建中跟南六信是比较，呃，被大家所传送的一种说法，就是说南部有六信加商这一所橄榄球的传统名校，那北部有建中橄榄球的这个名校这件事情。那橄榄球在中部相对就比较荒漠哦，在在中部就比较荒漠。那我的启蒙教练陈培章老师本身是。六信橄榄球队出生的选手，所以那个时代的背景，原则上教练的出生在哪里，大概他所教授的学生就大概会往哪个学校去。所以我很早就已经立志，我的志向就是我要继续打橄榄球，而且我要去念六信。所以就这样，高中就到了六信加上去打球。那六星家商其实是一个很特别的学校，它是一个职校、职业类科学校。然后很特别的地方是男女比例的这个悬殊。我在念书的时候是14比 1， 男生一个可以配到14个女生，所以那个比例是非常非常高的哈。也就是说，学校的男生其实非常少。女生为多数，所以，呃，要在这么少的男生数当中发展橄榄球运动，其实不是一件容易的事情。所以，我们的祖师爷洪清熙老师当年创队的时候，其实非常非常呃不简单呐、啊。他就是把六性橄榄球给创立起来，而且变成了南部的强权之一。所以那个时候都蛮开玩笑。一个人可以配十四个女朋友，因为男女比例是一比十四、呃，所以那个时候念书还蛮幸福的，每天都围绕在很多的女同学的这个这个身边哈、哦。好，那但是这个是题外话哈、哦。那在念六性的这段期间，其实啊、呃、是非常非常煎熬的三年，因为。我从国中阶段并没有那么的正统的训练，一直要到高中之后，进入高中之后才发现，原来运动训练不是这么随便的，而且强度是这么强大的，所以我到现在常常会回想我那三年，我最大的问题跟疑惑就是。我当初是怎么度过那三年的？这个是我在整个运动人生当中非常非常疑惑的一件事情。坦白讲，我不知道我是靠什么样的意志力撑过那非常痛苦的三年。所以我们在六信有一种俗称，就是你一年级的时候是狗，二年级的时候你就会成长成为人。到三年级的时候，你就会是神，所以就会有这样的一个历程。也就是说，高一的时候是真的非常非常辛苦。然后，不管做什么事情，原则上所有的杂事都是高一要去呃帮忙的，值日生，然后宿舍的打扫、擦球、喷水，这些基本上都是高一生要做的事情。不过在那个历程当中，其实也学到很多。我一直到现在，其实我的衣服都还是习惯自己洗，就不习惯给别人洗。不过那个是我个人的习惯啦，因为很多学长其实会把练球的脏衣服就丢给学弟妹，呃，学弟们洗。所以我自己个人的习惯是，我都自己洗。那我如果没有记错的话，我高中阶段应该没有叫学弟洗过任何的脏衣服，应该是没有印象中啊。如果有讲错的话，欢迎学弟可以留言告诉我，我讲错了。好，那高中这三年其实也是我橄榄球专项奠基非常非常重要的。三年，我的所有的基础跟巅峰，原则上都是在这三年当中所累积起来的，所以这三年其实给我很大很大的这个磨练，那也因为这样的磨练，才有今天的我，也才有当时候我还是竞技选手的时候的这些呃成果。高中三年完之后，我就透过运动机优保送的管道，考上了辅仁大学。那那个时候，橄榄球运动真的在台湾非常的冷门哈、哦。我们升大学其实只有呃三个学校可以选择，其中一个是辅仁大学，另外两个就是当时的台北体院以及台中体院。在早期呢，师范大学其实是有招收橄榄球专场的选手。那那个时候，文化大学其实也有，不过因为我要升大学的那个阶段，刚好碰到文化大学就把队收起来了。那师范大学因为那个时候重新订定，呃，保学呃保送资格的这一个审核条件，只要是非亚奥运项目的。都不能够透过保送或者是甄选的方式进入师大，所以我在升大学的时候也只剩下三个学校可以选择。那当年在选择的时候，其实就是觉得说，我如果去念专科，我未来的学历如果要变成是学士，我还得再去做其他的这样的一个呃升学的这样的转衔。所以那个时候，我的目标当然就是以辅仁大学为主要的目标。不过当年我的实力基本上填哪里都会上，这个是我蛮臭屁的地方。就是我当选手的时候，确实是一个非常非常骄傲的这个过程。所以因为这样的管道，我就进入了辅仁大学。在辅大的这四年当中，其实我。必须很坦白讲，我对福大非常非常不熟，所以我自己在之前经历过呃健体辅导团、中央团的这个历练的过程当中，全省跑透透的过程，我才发现我有非常多的同学学弟妹、学长姐在台湾的呃很多学校。呃，做体育老师的这个呃职业，可是坦白讲，当他们跟我相认的时候，其实我是非常非常印象模糊的。那为什么我会讲说我对辅大的这四年其实非常陌生的？其实这跟我的运动能力跟条件有很大的关联。我。印象很深刻。我大一的时候，因为去打亚洲杯的关系，所以当别人已经开学了之后，我是慢人家将近一个月之后才到学校去上课。然后第一节课，我进到教室去的时候，我们班的同学还叫我学长，说学长好，以为我是去补课的。然后我就很腼腆的跟他们讲说：“呃，对不起，我是你们同学。”所以我其实是很慢进到学校去的。那高中的，呃，对，大学的这四年呢，其实，呃，应该说，我实际上在福大念书的时间大概只有两年的时间。那另外两年的时间，大概都是在，呃，左训中心度过的。因为那个时候参与了很多国家队的比赛。那台湾的竞技运动就是这样，只要。有什么比赛就会有一个小段的集训，那短可能是一两个礼拜，长的话可能好几个月。那甚至到最后大四的那一年，因为呃九八年一九九八年的曼谷亚运，呃第一次把橄榄球运动放入了亚运项目，所以在大四的那一年基本上都是在亚运培训，所以都是在。呃，左训中心训练跟上课，所以我我对福大非常不熟的很重要的原因，是因为我实际上在学校上课的时间是只有一半而已，所以这四年其实坦白讲，我对大学生活的四年没有什么太多的这个记忆点，或是太多特殊的记忆，就是。呃，训练、上课，然后左训、出国，这个大概是我大学四年当中比较呃有记忆的部分。不过念大学其实有给我一个非常非常大的冲击，就是我其实国中的时候还还念书还念得不错，那到了高中去，我必须很坦白讲，高中那三年基本上没有在念什么书的。我是一个没有办法在学校睡觉的的人，我很多同学其实是从进去的第一节睡到中午，然后叫他起来吃饭，然后我们下午就回球场练球，所以基本上真的没有在念书。那我说我为什么没有办法在学校趴着睡？其实跟我的体型有关，因为学校的座椅非常小。而且它是把椅子跟桌子连在一起的那种非常旧式的椅子，所以我根本趴着睡，我就会整个挤着，所以我非常不舒服。所以我高中那三年基本上没有在学校睡过，我没有办法趴着睡，所以我不像我那些同学这么厉害，一大早进去，然后睡到中午之后，睡了睡饱之后，下午就有力气练球了。所以我我大概高中那三年没有在念什么书的，那。只为了什么时候开始念书，只为了呃提保的时候，你还是要考试啊。可是考试对我们来讲很大的困扰点，就是当时考的科目，我们高职很多都没有上。比如说考英文，我们当时念的是商业英文，所以我们念的东西跟实际上要考的其实有很大的不同。所以坦白讲，职业学校当时的那个提保的科目，我如果没有记错的话，只有呃只有国文、三民主义是一样的。所以我那个时候呢，就只念两科，一个是国文，那另外一个就是三民主义。坦白讲，我也不知道为什么要念那个东西的，因为现在对我来讲，三民主义。对我实际上的帮助是什么？其实回想起来也蛮可笑的。不过它是我花最多最多时间去准备的科目，所以我只有在要面对到升大学的提保的那个阶段，我才要念书。所以等于荒废了将近四年的时间。不过到了大学之后，其实给我很大的震撼跟改变，就是原来。运动员也要念书，所以我从那个时候开始改变了我一些对于学习这件事情的想法。我印象很深刻，大一的时候，我看我那些非常优秀的同学们，基本上都没有在念书，可是他们考出来的成绩都比我准备了半天考出来的成绩要更好。其实非常非常的懊恼，觉得说爱弄咧铁佗，啊，不咧、啊、读册。啊！我为着被小考，他该被细耶，结果考出来的成绩还不如人家，所以我那个时候就一直在想说，好像这样不行哎、欸。那为什么会觉得这样不行？就是大学教授管你是不是国手啊？我印象非常深刻的是，呃，我曾经曾经上过一门通识课程，那个老师开门见山就讲：体育系的了不起吗？国手就了不起吗？你没有来上课，请假过多就是荡掉；没有当国手，不用念书这件事情的，你只要没有通过考试，没有学习，没有交作业，一样荡掉。那个时候其实给我很大的震撼，就是啊，我们当国手其实都受到非常非常尊荣的对待耶，从小到大，怎么到了大学之后才发现不是这么一回事原来你是运动员，但是你另外一个身份是学生，这件事情是不能够被忽略的。所以大学那四年当中，我开始会想要多看一点书，所以也重新的再回到学习的这一条路上。所以这个是我大学四年的橄榄球的这个经历，我。大学毕业的那一年，其实是非常尴尬的一年，因为那一年毕业之后，刚好面临到十月的曼谷亚运的举行。我六月份毕业的时候，我就在想，我到底是要就业，还是要打亚运？不过最终我选择了离开亚运培训队。那当然有一些不为人知的过去，在这边我也不便谈。那当然是有一些个人理念的冲突，所以最终我没有选择了参与培训跟，跟呃完成亚运的这一个比赛，然后就离开，然后就到三芝国中去代理。那在这个代理的过程当中，重新的。进入了一个不同领域的这一个阶段，所以我就到了三支国中去，一直到什么时候又重新回到了橄榄球竞技选手的这条道路上。我印象非常深刻，是我其实离开竞技橄榄球选手的这个身份，离开了一段时间，因为就就业了嘛。离开了一段时间之后，在一个偶然的机会当中。我的橄榄球前辈，也是我辅大的学长庄国珍，呃，前辈，他就说你这么年轻，然后为什么不出来玩一玩？反正就把它当成是一个你从事这项运动的延续，你也不见得要有什么目标，因为该有的你都有了。我想一想，好像也有一点道理，所以我就开始又重新的回到球场上。因为我在就业的这段期间，我在代理，然后包括后来到光荣国中成为正式之后，基本上我的整个呃重心就回到了学校的场域，就是我的职场。然后在我的职场当中，做最多的其实是兼任行政工作，我有将近十年的行政资历。所以大部分的时间都花费在这一个阶段，所以其实对于橄榄球其实是空白的，应该说用空白来形容没有错。所以就是呃没有参与，然后直到前辈的提醒，然后因为参与之后就开始会有一些比赛，所以也在前辈的引荐之下呢，就代表台湾去韩国参加了三国对抗赛。然后也因为这样的机缘，才被斐济的教练 Thomas 看中，所以才有机会再次回到2006年的杜哈雅运的培训当中。那很幸运的就是有这样的一个机会，重新回到这样的一个轨道当中。所以我2005年的时候也参加了世界杯。2006年的时候，顺利成为正选，然后代表台湾去杜哈参加了亚运。30岁正式退役，离开橄榄球运动。所以这个是我从14岁对于橄榄球非常陌生，一直到我30岁，呃，成为顶尖，然后最后离开，又再度回来的这个历程。呃，很多人会很好奇，我怎么有办法在离开这么长的时间？我如果没有记错的话，我是大学毕业二十一岁离开竞技选手这一条路，一直到二十七岁、二十六岁、二十七岁就离开了将近五六年的时间，然后再度回到这一条路上，然后。其实我很高兴的，就是我常常奉献我的选手，尤其是已经成为一流选手的学生们。就是如果你想要延续你的运动生命，其实有两个东西真的是必须要去思考的，一个叫做自律。这个自律其实就是你对于你的运动习惯的维持这件事情是非常重要的，因为我们常常会看到台湾的很多运动员退役之后。像气球一样就整个膨胀起来了。然后，如果是以这样的状况，你要回到过往，其实是非常非常大的呃挑战，甚至是说不可能。那我自己在这一个部分，虽然我其实从离开橄榄球运动，然后一直进入职场，大概胖了快十公斤啊。不过我我有另外一个很重要的，就是我奉劝孩子们的。一个另外一个点就是尽量不要喝酒。那酒这件事情，其实对运动选手的生涯其实会有很大的影响。它除了生理机能的冲击之外，我认为最大最大的影响就是会让自己的整个心态跟整个生活变调。而且喝完酒之后很容易出事，这种出事通常都不是太好的事情。那我甚至有一个非常不错的球友，他因为高中毕业那一年狂欢，结果在提保之前就出了一场非常非常严重的车祸，导致他后来就因为这样子断送了他的选手生涯，也因为他的脚不再像以前这样，所以他就后来就没有念大学了。所以有很多很多这样的例子，所以我通常都会奉劝。我教过的孩子，就是酒这种东西，尽量还是不要碰。所以我在那个时候能够再回到，呃，竞技选手的这个角色，其实我认为这两个很重要的关键，是让我能够再回到接近巅峰的这个样态。虽然没有办法像我最巅峰的状态，但是也蛮接近了。那那个时候，我其实非常感谢两个人，一个是斐济级的教练汤马斯。他愿意再给我一次机会，让我圆了我橄榄球运动生涯当中最大的一个梦，因为我参与过最大层级的比赛只有亚洲杯，所以我没有参与啊世界杯，没有参与亚运会的这个机会，所以他给我了这样的一个机会，所以让我能够圆这个梦。不过圆这个梦也有一个条件，就是当时他可以接受我不在左训长期培训，因为那个时候我已经在职场，而且我的身份是学务主任，所以他给我的条件就是每一次我回到左训做体测的时候，我都必须要达到体测的标准。在这个阶段当中，他会开给我课表，所以我就必须要利用我闲暇的时间去进行这些课表。然后回到左训之后，完成这一个体测。第二个我要感谢的，其实是我当时的校长陈水斌校长。各位在职场的伙伴可以非常清楚地知道，就是如果你是一个公司的重要主管，你怎么可能可以接受他两个月不在公司或不在学校里面？当时我的身份是学务主任，所以我的校长非常非常挺我，而且非常这个豪气的。告诉我说去没有关系，你就把这件事情好好的做好。那回来之后就好好的把你的工作做好。我印象非常深刻，他那时候讲了一句话，其实让我非常感动，也让我重新去领悟所谓领导这件事情。他那时候跟我讲说，我就讲了我很多担心，因为毕竟有两个月的时两个月的时间不在学校里面，是学习中哦。那个时候必须要到斐济去做一个长期的集训，然后必须要飞到杜哈去，然后参加亚运，所以前前后后加起来时间基本上是超过两个月的。他告诉我，学校不会因为你就倒，学校也不会这个职务因为你不在而丧失功能，这是不存在的。其实当时我并没有办法理解这件事情，我只认为这个校长是非常挺我的。可是后来我慢慢成长之后，发现第一个除了像所讲的是有道理的之外<咳>，第二个我觉得非常重要的一个东西就是带人，你怎么带他的心，就是在他最需要的时候完全的相挺。所以后来唯一。当他讲一，我不会讲二的领导者，就是我们这位陈水兵校长。所以我其实非常非常感谢这两个人，让我有机会再回到竞技场上，尤其是橄榄球的这个身份。那最后呢，橄榄球运动让我获得的哪一些东西？我觉得橄榄球教会我的东西，其实不是来自于技能。而是来自于情谊的这个部分。我的橄榄球的技能跟认知，在我是选手的时候，其实是非常优秀的。可是那个有用的时候，就只有在当选手的那个历程。其他时候呢，其实并没有办法在我的生活当中带给我什么样多大的帮助。但是那个情谊态度的部分，其实是。非常非常受用的，也是影响我一辈子最大的这个影响。怎么说？橄榄球运动是一个非常不断，然后一场比赛要不断不断跌倒的一项运动，而且每一次的跌倒，你要,要很快的爬起来。所以，这个永不放弃这件事情的态度，其实是建构我现在非常重要的能力，而且。你想要突破，前面就会有防守者。那每一次的突破，每一次的进攻，前面都会有防守者阻止你前进。在这个过程当中，你必须要不断不断的面对跟挑战。你没得逃，也没得躲，更没得闪，所以你就只能不断的向前。所以这一个不放弃的坚持，其实对我来讲是一个非常重要的一个收获。那第二个部分就是英文当中有一句话叫 O for one, one for all”， 我为人人，人人为我。橄榄球运动在赛制上有分七人制跟十五人制，那我这边就以十五人制来讲。每一次的进攻，当我受挫的时候，当我停下来的时候，我就会有我的队友涌上来，形成乱乱集团，形成 rock。然后来支援我，来 support 我这件事情，所以每一次的这个进攻或者是防守，我永远有队友相挺，所以怎么样跟人家合作，什么样叫做团队这件事情，其实是对我影响非常非常大的，所以我常常会有一句话叫做，呃、很多人会觉得成功一定要是我。不能是别人来做的，但是对我来讲，我的观念并不是这样。我认为成功不一定要有我，但是我自己很清楚，成功之中一定有我的影子。我不见得要成为那个主角，但是我如果参与，我一定会是在那个成功因子当中的某一个部分。所以我不会想要觉得说我一定是要位居于那个 C 位或者是领导。我才有我那一个价值，这个是橄榄球运动教会我很大的价值，就是我怎么样为团队努力，我的团队会为我做什么努力，而且当你被阻挡下来的时候，不用害怕，因为我的队友随时会涌上。这是我觉得橄榄球教会我一个很大的一个东西。那橄榄球带给我的价值，我觉得我当了很多的。呃，很多次的这个比赛的国手，我觉得它有比当国手更大的价值，就是来自于人生态度这件事情。就是我透过运动当中教会我的，是能够帮助我跟影响我一辈子的这种人生态度。怎么样面对挫折？怎么样面对挑战？当你碰到困难、跌到谷底的时候？是要爬起来再站，还是躺着不动就此放弃？我觉得这个东西才是我从事橄榄球运动当中获得的最大的价值，就是来自于我怎么样面对人生的这一个态度，而这个态度将会是影响我以及让我一辈子受用最大最大的好处。这个是我觉得。我在从事橄榄球运动当中，最大的价值跟收获，它远比我想象中更为巨大。我想，任何从事运动项目，而且曾经经历过这一段的伙伴，大概都能够明白跟体会我所想要描述的那种感受。那最后的结论呢？我觉得，人生没有后悔药，更没有早知道。如果以结果论来看待这一段从14岁到30岁的运动人生，他所带给我的一切都是充满惊喜跟快乐的记忆。参与运动选手的这个历程，坦白讲啊、哦，真的没有想象中容易。看起来很简单的每天练习，却是一种得长时间面对乏味单调的挑战。其中，你必须要将个人时间、享乐、牺牲、健康拿出来换取运动成就的条件，这个不是一般人可以理解的。那我我必须要付出这么多，那到底这一切值不值得呢？我的答案是值得，是肯定的，绝对非常值得。这一段运动人生的旅程，其实过程充满颠簸，但是也趣味横生啦、啊。它让我清楚的知道，也更加的明白，这一段旅程是这么的充实跟丰富。我没有虚度这一段人生，所以我很骄傲跟自豪。我曾经是一位橄榄球选手，我以这样的身份自豪，更认同橄榄球运动的价值。谢谢你，橄榄球。每一项运动之所以存在，都一定有它的价值。每一项运动参与，都一定会有他意想不到的收获。你不一定要成为运动选手，但是你参与运动其中，你一样可以享受运动所带给你的一切。最终，我想要分享给听众朋友的就是：享受运动，运动享受。只要你愿意，它绝对可以带给你。难以想象的美好，谢谢大家，谢谢。